0: 这一次的乌俄战争事件，我们整理新闻发现，其实蛮多的，比我想象中还要多，非常
1: 多。哦、我们每个人都丢超过四五个新闻
0: ，对，因为我们每一周录音前呢，都会有主题聚焦，还有分工的时间，我们才可以进行后续的文案撰写。那这周我们在讨论的时候，就像季汉说的一样，每个人都丢了四五个新闻条目出
1: 来
2: ，真的有点太多了。差电以我这集要录到一小时半
1: 。我们现在的录音时间是三月七号的凌晨，所以如果在之后还有一些新闻的更新，就不会在这次的录音里面出现。
0: 如果后续还有其他消息的更新，我们就会透过我们的社群网络跟大家做更新，还有分享
2: 。所以待会录音里面就不会听到，是很正常的事情
1: 。那因为新闻非常的多，我们就直接开始吧。<笑>
0: 是疫情指挥中心，我是提姆
2: ，我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。EP 67的主题就是乌俄战争的艺术事件大整理
2: 。就像我们上礼拜预告的一样，应该没有人不知道乌克兰跟俄罗斯最近在打仗吧
1: ？如果我不知道的人，我真的也是蛮佩服他的
2: 。对啊，连季汉都知道了
1: 。对啊，我是一个指标哎、欸。<笑>对，因为季汉是一位连
0: John Cena 是谁都不知道的人，他不知道冰淇淋事件
2: ，不是他连 You Can See Me 都不知道。啊！你看他还不知道，怎么又可以听你了？你
1: 在讲什么东西？
0: 啊、<笑>我
2: 们录完再跟你说。如果你对战争比较敏感的话，是不用太担心。我们这几会尽量避免提到实际的损伤人数，因为我知道有些人听到这些消息，身心灵会不太舒服。那也尽量用比较没有那么悲伤的方式来简单介绍乌克兰目前发生的事情，先给大家打一下预防针。
0: 哦、oh, ，对啊，佳琪，你不是最近看到这些新闻，晚上都会做噩梦
2: ？也不能说是噩梦啊，就是如果我睡前都在看乌克兰相关的事情，像最近就很常滑那个 P T T 的军事版之类的，然后晚上就梦到一堆跟这有关系的东西，觉得有点可怕。
0: 这样不算噩梦吗？好吧，好噩梦的定义也太艰巨了吧？是要哭着醒来才行。<笑>
2: 战争新闻中最常被注意的消息就是什么建筑物被炸毁，或是有谁受伤了，或是平民的地方也被受到波及
0: 。对，也就是各式各样不同的东西都被破坏了，这是最容易接收到的新闻类型
2: ，因为这也是点阅率最高的类型。<笑>记者当然很喜欢播这个。那在三月一号的空袭。在基辅的电视塔也被俄罗斯军方给破坏，导致许多讯息没有办法传出，也连带的影响附近的大屠杀纪念馆受损。那这个大屠杀纪念馆呢，是当年二战的时候，为了纪念被纳粹屠杀的犹太人所建设的。所以，这个具有历史意义的纪念馆被破坏时，纪念馆的主席就表示，俄罗斯总统普丁他是试图歪曲这个大屠杀的事实，就代表他们也正在做一个入侵主权民主国家这个行为。他觉得这个行动非常的可恶，他是认为他透过轰炸这个遗址来攻击基辅是具有历史意义的，而不单单只是攻击电视台讯号塔，让他没有办法运作
0: 而已。我个人主观觉得，俄罗斯军方他们的目标应该还是电视塔，只是连带影响到了这个大屠杀纪念馆。然后同时，这个纪念馆的主席非常的敏感，因此有这些发言
2: 。我也觉得他应该真的只是要打电视塔，他应该没有想这么多。如果他想这么多，我觉得乌克兰的城市不会变成这样
0: 子。可是，如果今天他是真的有意要去破坏这个纪念馆，那也太病态了吧？
2: 我也觉得。不过你不用担心，因为有一名记者呢，前往当地。发现纪念馆跟纪念碑并没有受损，和一开始出来的新闻有出入。不过，炸弹掉落的地点的确离他们打算要新盖的纪念场馆非常的近，不到四百米
0: 。所以，其实基辅大屠杀纪念馆的主席在散播假新闻吗？
2: 我那时候查都想说不会吧，哎，你这样子查真的不怕那边没有人去看吗？为了查证，我就去了纪念馆的网站，官网就写：俄罗斯军队破坏了本来会成为新场馆的建筑物，在他破坏电视塔和附近的建筑物时，也袭击到了一个之前的军事墓地的领地，所以他们认为他是有一点意义上想要攻击这些遗迹的，并且这些地点距离非常短，距离纳粹当时射杀犹太人跟其他不同国籍的人的地区只不到二十到三十米，所以刚刚是说四百米，现在是二十到三十米。但还是没打到
0: ，这样的资讯其实蛮错乱的
2: 。对，就是不止俄罗斯那边会放出他们攻打很顺利的假消息外，乌克兰这边也会为了打击俄罗斯的士气跟一些试图影响舆论的新闻稿，他们也有可能是有夸大或是修正过
0: 的消息
1: 。听你这样讲之后，我看这些新闻的时候，可能都会多一份戒心。
0: 我觉得你想多了。每次我们在讨论的时候，有一些可能比较有模糊空间的，我们不是都会丢到群组互相讨论嘛？说这到底是不是真的？多一次审核，<笑>免得原本只有三个人被骗，变成好几百个人被我们骗，心里过不去。
2: 幸好有在查清楚。不过撇除掉这些。混乱的消息，我觉得没有被破坏，始终还是一个好消息，是一件幸运的事情。像是在屠杀纪念馆附近的一些装置，因为他们那时候有请一些艺术家，用一些可能雕塑啊，或是一些。影像装置还有纪念碑，他们都没有受损，他们现在都还是安全的。直到刚刚，我一是安全的。我不知道你们听到的时候，它还是不是安全的？就是
0: 对，因为其实，在乌克兰境内有非常多博物馆都被炸到，然后很多馆舍里面的馆藏其实是受损
1: 的。然后、啊，所以很多艺术家其实他们也没有直接去逃难，他们都是想办法保护这些艺术品
2: 。对，那我等下就要来讲一个保护来不及的例子。就是一个在地的小小博物馆，它比较像是某某某故居，然后改成博物馆那种感觉，所以它是规模蛮小的。只是它位在伊凡科夫区，那这个是在二军的攻击路线上，再加上这博物馆真的比较小，他们外交部前几天就有发出说，这间小博物馆整栋被烧毁了。那推特上也有那栋房子被烧起来起火的影片，那这个影片目前还没有查证，就是我们目前看到新闻是没有真的实地前往当地查证的。不过这个博物馆被烧毁是来自于乌克兰的外交部的推特，对，应该还是有一定的可信度啦。
0: 对，可是除了这个馆舍被烧毁之外，我在其他的网站也有看到里面的艺术家的某些作品有被烧毁，所以他其实是还有在去调查说里面有哪些馆藏的
2: 。对。这个小小的博物馆一共收藏了一位乌克兰民间艺术家玛利亚·普里马琴科的二十五件作品。那根据报道说，所有的作品都被摧毁了，因为它处于比较一开始的路线上，所以可能真的来不及做保存
0: ，全部被车过去了，
2: 就全部被烧毁。那他的作品比较多是取自当地的神话和民间传说，然后会描绘一些奇幻的野兽。有些是他梦里面的生物，我看了几张图片，我觉得他有点像是我们之前在历史课本上看到那个蓝地黄虎旗那种老虎风格的怪兽。
1: <笑>我第一次看到也这样觉得，真的很像。像它这是什么、啊？这是鸭子跟胡萝卜的混合体吗
2: ？没有跟你说，这、就是一个双头鸡
1: 。你不能去细究，那就他梦里出现的怪兽。对啊，<笑>好，就是一个非生物，没问题。
2: 那虽然大家对这名艺术家并不是很熟悉，但他的作品是曾经出现在乌克兰的邮票上面的哦，而且他也有被联合国家科文组织在2009年的时候宣布为今年是他的纪念年
0: 哦。那如果这件事情也是假新闻，就有点糗了，所以我目前觉得还算可信啊。
2: 嗯，我觉得可信度还算高，所以才就是跟大家分享这个被烧毁的小小博物馆。不过大家不用担心，因为它最大的藏品就是它大部分的作品呢是放在乌克兰国家应用民间艺术博物馆。
0: 哦、oh, ，对啊，因为这一次被烧毁的比较像是他原本住在那边的故居形式的纪念馆
2: 。对对对，所以他大部分的作品还是有成功的保留下来，但毕竟还是在乌克兰境内，所以我们也不能保证说他百分之百安全
0: 。刚刚季汉还,还有提到，乌克兰境内的很多馆舍，他们目前正忙于将所有的藏品收到安全的地方，不管是运送或者是其他的保存处理。
2: 对啊，像他们的历史博物馆，就是说他们已经连续工作十二个小时了。他们为了把贵重的藏品赶快收到安全的地方去，就不间断赶快快马加鞭的工作。但是他们还是很害怕博物馆本身会被俄军攻击，因为他们认为这种历史博物馆啊、民族博物馆是对于国家一种民族意识的养成是非常具有指标性的，担心这种比较具有民族精神的标的物会遭到俄罗斯军队的破坏。他就很担心的受访这样子，那也有一些博物馆是说，他们将部分的藏品包装好，然后藏在地下室，比较可以躲过炸弹的轰炸、空袭这种受损
0: 。我们还记得过去我们有聊过一个爷爷，不是收藏了一堆反犹主义的作品。我现在惊觉，我们就活在这个历史当中重演，就很危险
2: 。那也有比较幸运一点的博物馆，像哈尔科夫的摄影学院。因为他们的博物馆正在整修，所以大部分的藏品呢已经先放在德国了。不幸中的大幸，不过他们还是有表示说，剩下的藏品呢，他们会希望可以在这几周尽快的撤出，并且联系了其他国家相关的机构，希望可以寻求到一些协助
0: 。我觉得这些藏品固然重要，可是馆员的这些人的生命，我觉得还是最重要的啦。的就希望他们真的能够平安
2: ，就不要东西顾一顾，结果自己人没了。那就不好热。那当然，目前还有更多博物馆有在进行这些的保存，大家都可以陆陆续续看到一些消息，包括一些珍贵的手稿啊，他们都努力的保护好，甚至是运到国外去，希望可以把这些前人留下来的珍贵的宝物，可以让他们继续留到后世。
0: 不过你说到博物馆的话，我们这次在收集新闻的时候，不是发现泰特美术馆又来了
2: ？对，大家还记得英国的泰特美术馆吗？讲的不禁笑出来
0: 。大概平均三四集会出现一次。
2: 我觉得我之后一定要去一趟英国，然后就去这个泰特美术馆，其他地方的景点可以先不要排，但这里一定得去。那出场率太高了。它这次会成功出现在乌俄战争的版面上，是因为呢泰特美术馆曾经受过一位跟俄罗斯克里姆林宫高度相关的亿万富翁维克多的赞助
1: 。哦，这就是我们之前有讨论过，就是艺术赞助他们的道德问题嘛。所以那个企业是在卖什么东西的吗？没有吧、啊？他的企业管他卖什么，他,他是俄罗斯的。但是他是俄罗斯的。
2: Oh. 我
0: 我<笑>好了解
2: 。你考到我了。
0: <笑>之前可能是卖什么非法药品或者是石油嘛，因为在能源转型。可是因为这一次是他就是俄罗斯的， okay.
1: 直接属地主义
2: 。嗯、<笑>对，但你也没错啦，他是俄罗斯跟能源有关的集团创始人
1: 。难怪这次会严商，双重底棒。
2: <笑>但他真的非常厉害，他的财产。估计高达九十三美元。他在苏联解体以来，还一直跟西方的文化机构有许多的联系，就是不止泰特美术馆，包括纽约的林肯中心，还有卡内基音乐厅，都曾经接受过他的赞助
0: 。真的，我这一次查新闻的时候才发现，俄罗斯有超多寡头的那个手伸到非常多地方，而且伸得很深入，给的钱非常多。
2: 就是那种美国间谍片，真的不是在乱演的、欸。就是那个什么坏人的头头查一查，都是什么大富商，然后都赞助一堆有的没，所以他哪都能去，那种感觉是真的
0: 。而且不是那种大富商、欸，哎，是那种超超超大富商，没错。
2: 所以其实很多文化赞助都可以看得到，俄罗斯富人他们在里面穿梭，其实大家根本就躲不掉。所以其实不止泰特中枪、啊，只是因为泰特。实在太有名了
0: ，太具有指标性了啦，所以媒体都会关注他。
2: 被开了第一枪，那泰特的发言人呢，也给了卫报一份声明就，就说这些俄罗斯富豪商人都不是目前的捐赠者，而目前英国也还没有对泰特美术馆下令任何要对支持者做实施制裁，他们都只是荣誉会员而已，就是目前没有在拿他们钱的，可能之前有，但现在没有的意思
0: 。光速切割。
2: 先切起来，不然火烧起来怎么办？
0: 我们还有另外一个新闻，就是俄罗斯他可能借给其他人的作品，他们就会在讨论现在到底要不要还回去
2: 。真的非常的贴心，帮我们注意到俄罗斯流落在外的一些艺术品。目前有被访问到的就有英国跟法国的博物馆，还有展览场地。那其中呢，俄罗斯目前借出的有有名的，就是。雷诺瓦的画，然后还有一些沙皇时期那些很精致的彩蛋，有没有看过《柯南》吗？那个世纪末的魔术师，然后
0: 彩蛋还会可以放在彩蛋里吗？哎、欸，可是这个新闻真的很好笑哎，俄罗斯借出去展，然后现在不知道要不要还回去，因为还回去可能那个东西就没了
2: 。对啊，然后记者就有访问这几个展览馆的负责人，他们就说：“嗯、呃，我们目前还没有收到俄罗斯说要还的请求。”那法国那边则是说：“虽然我们没有接到任何电话。”但我们的责任呢是保护好作品，所以我们会按照约定把他们送回各自的博物馆。不过，如果他们的旅行条件不安全，我们就会等到他安全的时候再送他们回家。
0: 对啊，因为有一些展览已经结束了，你当要归还了，可是现在还没办法归还，因为他们觉得送回去太不安全，哦、所以他们就继续等。
2: 结束也不担心啊，法国直接给他延长到四月
0: 。
1: 呃，是是可以这样子搞的吧？
2: <笑>他本来二月底要结束的展览，直接延到四月
0: 。用某一种角度来看，其实蛮像强盗的。
2: 不是，现在又还不回去，要是坏了怎么办？而且他们也没打来催啊，就先留着吧。而且他们飞机又不太能飞，然后你走陆路还要担心被搞不清楚状况的军队攻击，真的先留在法国就好
0: 了。有啊，我们那天看到这个新闻的时候，不是举例说，你假设今天去一个漫画租书店租了一本漫画，然后你今天晚上要去还，可是你走过去的时候发现那一家租书店挥朽处，那这个时候你到底要不要把漫画书丢进去？
2: 当然是不要啊。给我好好保护他。不是啊
1: ，你应该要守那个法律啊。不然你会被罚钱的，你应该就赶快把它放回去那个还书箱里面啊。虽然说那个还书箱可能已经烧起来了
2: ，不，绝对不是这样。还书
0: 箱现在就是一个金炉，
2: 他们就只是先保管而已。因为目前的制裁也都不是剥夺俄罗斯本身的财产啊，他们主要还是限缩俄罗斯在世界上各地的权利，就是各种权限。你不能用这个信用卡，你不能用这个金融机构等等。他们不是真的把他们存在那个银行的钱给拿走。那这就是目前呢，跟乌俄有关系一些博物馆部分的消息
0: ，也就是在乌克兰境内或者是俄罗斯相关的损失方面的译文消息。不过，其实我们在主流媒体上比较少看到是俄罗斯国籍的人，或者是艺术家或艺术团体公开的来反对他们政府的作为。当然，我们知道有他们的情有可原的地方
1: 了，因此我们也有整理这部分的新闻。
2: 我也只有看到一两篇，就是如果是台湾新闻的话，就抗议被拖走的那种
1: 。对啊，不过台湾新闻有报啊，最大的一个就是威尼斯双年展，他们的俄罗斯国家馆的两位俄罗斯艺术家和立陶宛的策展人，他们都因为不认同俄罗斯入侵乌克兰的行为，就公开声明说他们无法参加这次俄罗斯国家馆的制作
2: ，他们直接退出哦
1: 。对他们直接说他们不参展了。那他们的立场其实是，当这些平民在导弹的炮火下死亡，然后乌克兰的公民其实是躲在避难所里面，而俄罗斯的抗议者是被镇压的时候，他们认为艺术在这个时候是没有立足之地的
0: 。我也有看他的原文，可是我觉得他说的不全然正确啊，就是我不认为艺术在某些情况下就没有立足之地。我觉得是他的身份加上他们这个展览，在这个情况下没办法很顺利的展开对话。
2: 感觉在这个情况下，真的开展威尼斯那边会被砸鸡蛋吧
1: ？对啊，就是大家会去把
0: 那个馆干爆啊。那在那个情况下的确艺术没有立足之地了
1: ，而且就会有艺术品可能会被破坏的一些风险。所以我觉得他们策展人跟艺术家选择不展是很好的行为。在这个例子中，另外乌克兰国家馆他们也宣布要退出这次的威尼斯双年展。不过他们的理由不太一样，是因为策展团队的成员们四散在各处，像刚刚佳琪讲的嘛，他们都努力在保护那些可能会被破坏的艺术品，完全没有空处理双年展的展览。还有另外一个问题是，很多航班都被取消了，所以他们原定作品运送的那些都没办法如期抵达。
0: 对啊，在这个情况下，就又同时回应了俄罗斯艺术家他们的声明嘛，就是假设乌克兰因为战事的关系没办法参展，然后俄罗斯却有参展，就是非常讽刺啊，你
2: 展出真的很尴尬哎，这个时候
1: ，而且还有一个乌克兰的艺术家帕夫洛马科夫，他就现身说法，说了一个吓死我的消息，他说，对于许多人来说，乌俄战争也许是近期的国际大新闻，但是对于乌克兰人来说，却是长期的政治状态。马克夫和他的艺术家朋友们，他们都会一直把作品卖到的钱捐给战争前线，买那些枪支或是其他的军事用品。而这个行为，他们已经持续了非常多年了。也就是说，这一群
0: 乌克兰艺术家，他们长期用艺术抗战，已经行之有年了
1: 。对，我觉得真的很辛苦，就是他们除了要养活自己，然后还要花心力在国家安全上面。
2: 而且我记得你说的那个艺术家，他其实是俄罗斯籍的艺术家，哎。代表他真的比较属于那种认同他住的地方，比起他的祖
0: 籍。哦，对对对
2: ，我没有，我没有在酸什么
0: 。哎、欸，真的、欸，生于列宁格勒的医生家庭，然后搬到乌克兰。哎、欸，他的画好漂亮，这什
1: 么超级北欧风树苗。啊<笑>！而威尼斯双年展的主办方他们也有发出和平呼吁，说希望国际外交能够找到力量，尽可能在短时间内寻求共同的和平解决方案。就是希望不要再打了啦。俄罗斯听到了没
0: ？<笑>对啊，因为以威尼斯双年展或者是很多其他国际性的展览当中，他们都会尽可能的提倡地球村的概念吧
2: 。尤其是威尼斯双年展，又是国家馆、国家馆的形式在做展览的，更不希望就是这个地球村的概念出事，突然变成打起来，感觉就很糟
0: 。而且威尼斯双年展的展场的有一个地方就叫军火库。
2: <笑>哦，对、嗯，没事啊，它现在只是一个单纯的场地名称。
1: 没有任何功能作用啊！长期输出艺术军火啦
2: ，maybe 艺
1: 术军火很重要啊， OK 啦。呃，威尼斯创年展参展艺术家和策展人退出展览，其实是艺术圈的大事。这不仅仅是取消一个展览那么单纯，而是会带动整个艺术圈关注这个议题，也能让更多人重视表态这个行为的力量。好比说台湾馆嘛
0: ，先行从人事的部分退出，我们也是做了某种表态
2: 。呃，没事，我们又回来了。
0: <笑>这层次怎么差那么多
1: ？没有啊，就是如果俄罗斯他们艺术家说要不展了，如果俄罗斯官方他们还要再找人补进来的话，那当然还是可以展。只是俄罗斯官方有发表说，因为创作者辞职，所以俄罗斯直接不参加威尼斯双年展。所以如果台湾没人补上来的话，可能也不会参加吧。
0: 刚刚提到艺术的军火输出固然重要，这次我们也发现，在俄罗斯境内有非常多艺术工作者们，他们也透过他们自身的方式在进行抗争
1: 。对他们有一份希望停止乌俄战争的线上联署书，已经累积超过一万三千名的俄罗斯艺术工作者联署，很多哎
2: 、欸。我等一下，他们那个一万三千名是匿名还是本名联
1: 署啊？是本名联署，联署不能匿名吧？
2: 可是有的可以，只有写像是什么于小姐这样子。啊
0: 。真正要成立，应该还是要著名吧？要不然不就是像是之前某一个党的联署有死人一样？哦
2: ，死人也是签本名啊
0: 。对啊，你可以接受死人可以联署，我也可以接受。
2: 可是，在俄罗斯签本名很危险嘞，他们还好吗？就是名字出现在上面的一万三千名俄罗斯艺术工作者们。
1: 就当本票在前啊，就是他们都已经做好心理准备了，啦。因为其中有一位剧院经理都离腻了，在签署过后两天，他就被剧院要求马上离职，只因为他的名字出现在联署名单上。哦，好扯哦，那
2: 可能是真的是全公开的联署名单，大家很勇哎
1: 、欸。对，不过他们这些愿意联署的人，一定也都是很清楚他们表态之后的风险是什么
0: 。老恐好恐怖，真的好恐怖。
2: 对呀、啊，真的
1: 。所以在 d o l 娜被采访的时候，他也说到，他大可在被要求离职的时候发表声明說，说那个联署名单并不是我本人签名的，这样子或许他就可以保留他原本的工作。但是 d o l 娜说他并不后悔参加联署，尽管他的未来是一片模糊。更恐怖的事情是，其实不是所有人都像 d o l 娜这么勇敢。就根据《纽约时报》的报道，他们说曾经联署人数有到一万七千人。所以一万七千减一万三千，
0: 有四千人可能已经被政府压下来
1: 了。就是那些人，他们没办法承受政府的压力，跟他们可能有小孩要养，他们就默默把那个名字擦掉，可能就可以继续在俄罗斯活下去。
2: 说不定是重复报名，就是 Google 表单填两次，所以多算了砍掉这样子
1: 。那也是很乐观、啊，好乐观。<笑><笑>另外还有一个更恐怖、未经证实的报道，强调未经证实。就是二内，他没有去问莫斯科现代艺术博物馆为什么这些有签联署书的工作人员都被解雇了呢？但是美术馆并没有回应他们，
0: 所以没有证实的是有没有被解雇，还是有没有回应
2: ？有没有被解雇吧
0: ？没有回应是
1: 事实，但他们没有回应，但为什么没回应，你也不知道。然后有没有解雇不确定
2: ，不确定是不是因为签了那个被解雇，但人没了，
0: 所以是真的都被解雇了
2: 。嗯，但你不知道为啥被解雇。
0: 啊，想也知道是为什么、啊，语
2: 义，但未经证实，未经证实，那这
0: 没办法证实啊，
1: 这不可能可以证实。应该是博物馆，如果证实的
0: 也真的太恐怖了。<笑>博物馆证实的话，它还有必要哦？杀鸡儆猴，那好像也可以证实对
2: 啊，就敢做敢当，我们挺我们的总理，所以你们都再见了。<笑>可是还是有一万三千名勇者啦
0: 。我觉得那四千名也算是勇者了。呃、嗯，我设身处地的想，我在那个情况下，我到底敢不敢连署？我觉得不知道、欸，哎，就是我真的不知道
1: 。对我也有在想、欸，哎，就是他们这些艺术工作者，他是在面对可能会丢掉饭碗，甚至是丢掉性命的情况下，还能坚持这样做自己认为对的事情，真的很值得我们尊敬。因为像是 d o l i n 他可能这辈子都没办法在俄罗斯找到工作了。所以，他唯一的选择就是离开家乡去国外工作。还有一个更霸气的剧院总监科瓦尔斯卡亚，他在 Facebook 贴文说：“朋友们，我宣布辞职，以抗议俄罗斯侵略乌克兰。我没办法为一个杀人凶手工作，还拿他支付的薪水
2: 。哇”哇
1: 真的怕爆！我真的怕。<笑>我很好奇，他到底人还在不在这个世界上
2: ？对啊，那人还在吗？好恐怖哦
1: ！然后他所在的那间剧院也在 Facebook 贴文说：“我们无法保持沉默，我们只有一句话要说：反对战争啊！”那剧院他也在发文里面感谢科瓦尔斯卡娅的勇敢发言
2: ，希望他人还在，或是安全的去国外了
1: 。所以我觉得现场现在应该已经有点低气压，气氛有点肃杀了。
2: 对啊，他那句话太狠了
1: 。对，所以先穿插一个好笑的新闻。就是因为各地都支持乌克兰，然后反战情绪很高涨嘛，所以位于巴黎的一个蜡像博物馆呢，他们已经撤下了普丁的蜡像。撤下是有什么原因吗？是因为呢，这个普丁的蜡像一直被游客破坏，像是他们会把他头发弄乱，或直接把他衣服脱掉，甚至还会涂鸦他的脸部啊。所以最后那个管员维护得很累，就只好把普丁换<笑>成了乌克兰的现任总统。搞什么啊？这普丁无伤大雅，整到的是管员呢。
2: 不是，是我觉得他那一段说他们会弄乱他的头发，听起来超可爱的
0: 。就你也不能怎样，你能做的就这么多
1: 。对啊，而且博物馆还趁机表态，就是他们换成乌克兰现任总统来表达反对俄罗斯侵略乌克兰的行为。而且馆长还很感慨地说，这是博物馆第一次因为正在发生的历史事件而撤下一座蜡像。史无前例啊
2: ，可怜的馆员，
1: 维护的馆员跟馆长说谢谢。而且这个照片真的拍得很好，大家一定要看。我们会放在 Instagram 上面。还有另外一个新闻是，有一个去中心化的自治组织叫乌克兰 DAO，DAO，DAO，
2: <笑><笑>
1: 就是去中心化的缩写啦<笑>。没错，就他们接受大家各种加密货币的捐款。另外，这个组织还发行了一款乌克兰国旗的 NFT， 最后总共卖了大约620十万美元，而这百分之百的收益都会捐给一个 “Come Back Alive” 团体
0: 。这一次乌俄战争也是首次艺术界里面透过 NFT 的方式，对于被迫害的地方展示超大量的捐献的手段因为原本这一个区块是没办法有很多金流的投入嘛，那刚好这几年 NFT 的关系，所以有很多的。不管是国内外，有很多义卖或者是捐款，都是用这个方式在进行
2: ，而且也非常方便啦。以各种其他的实体捐款来说，用 n f 体捐，应该就是以现在网络居民来说非常简单的一个方式
0: 可是透过这个方式，大家也要去仔细查好，那它的许多设定是什么？它后续的交易啊，还有很多抽
1: 成，它是怎么去安排的？才不会可能你的好意被别人践踏？对，就是都要看清楚啦，不然你就会默默被骗。那你一定也不会希望你想要捐钱的好心是被拿去做不好的事情
2: 。他可能真的有捐，就是你给他五千块，然后他五十块捐给乌克兰，剩下的四千五百五他都拿走这样子
0: 。还有其他的方式是100 ，一0趴的收益会捐，就是五千块的确有给他们答应要给的地方。可是因为我们也知道 NFT 它的交易机制是可以继续进行二次抽成的，那在这部分的设定是否也是完全捐献呢？就有很多的细节大家可以去注意。
1: 对，不过今天我有去查，就是这个乌克兰道它的创始人到底是谁，其实就蛮有趣的。这个组织的发起人是 Tolokonikova， 她其实是一个 Pussy Riot， 中文是翻译叫做暴动小猫的一个俄罗斯女性主义的朋克乐团的成员。这个暴动小猫乐团常常会在俄罗斯各大景点举办行为表演
0: 。刚刚整一段论述的资讯量超级大爆炸，很好笑。发起人的名字我们本来就不习惯嘛，然后再来乐团的名字也很酷，然后又是一个俄罗斯境内的女性主义的朋克乐团，<笑>然后在很多景点
1: 办行为表演，<笑>到底是怎样？超级前
0: 卫
2: 。可这样不会很危险吗？
1: 超级危险，因为他们演出的内容常常也会批判当时的俄罗斯政权。那时候也是普丁哦。
2: 也是啊，他当然救了
1: 。可能到我们以
0: 后已经有小孩了，都还是普丁吧，爱都不要，或者是普丁的小孩。普丁的小孩会叫什么名字？普丁。呃，加一冰，呃，普物吧，普物
2: 好像那个、哦、之前高中普物，然后普化，然后
0: 然后隔壁另外一个大国就是习远平嘛，他的小孩。哦，对耶，或者是西
1: 近图啊，西近熬之类的。西近
2: 图听起来、啊、好像
1: 不应该一直拿别人名字开玩笑。所以我们拉回来这个 t o l k o Nico 吧，他就曾经在2012年，因为他的这些行为表演被抓去关了两年
0: ，然后现在出狱继续反对，
1: 对他真的非常的勇敢
0: 。那我愿称他为暴动小猫狂战士
2: 。可是刚刚说那个 NFT 又不是捐给这个暴动小猫，它是捐给另一个组织，那个叫什么区啊？
0: 是不是，是这个 NFT 的计划，这个组织的发起人呢是这个暴动小猫。对，就是他们已经被关了，然后出来了，还在俄罗斯的境内
1: 办了一个像是义卖的东西，捐给乌克兰。没错，然后他们还有特别强调，就是他们创作这个 NFT 就真的是一张乌克兰国旗色块的图片。这个 Tonko o n i k o v a 他就说，会使用乌克兰国旗的原因是因为。它与任何特定的艺术家或美学无关，也是比我们所有人都还重要的东西。就是乌克兰国旗让我们团结在一起，所以这就是它的创作理念。所以
0: 刚刚暴动小猫的乌克兰国旗 NFT 这个捐赠，它后续的二次交易收益会怎么分配
1: ？这个呢？新闻并没有写到，因为它只有强调说百分之百的收益会捐给一个叫做 “Come Back Alive” 的团体。从这个组织的名字，你们应该可以猜到这和什么相关吧 ？“Come Back Alive”
2: 我就回来。听起来好难过。
1: 我觉得讲到这边会有点胃痛。就这个组织主要是在帮助乌俄战争中的乌克兰军队和他们的家人。而且这个名字的由来其实是当初二零一四年他们创立时是透过购买防弹背心来帮助士兵，而且每一件背心上都会写 “Come Back Alive”。哎、欸，这很胃痛我不好难过，尤其现在这个时间讲更难过。<笑>这是怎样啊？很烦哎，好烦哦。所以后来 ，Comeback l 组织随着收到的捐款增加，他们提供的帮助也就开始多了一些高科技的军事产品和培训课程，或是野战医院跟药品等等。
0: 透过基汉刚刚介绍，才发现乌克兰他们的确处于一个长期抗争的状态，才有这些组织还有这些捐款活动
1: 。对啊，这个组织他们也是从2014年持续这样，一直到今天都还在为乌克兰努力。所以我觉得讲完这边，大家就可以直接自己审查一下，到底。暴动小猫是不是来蹭流量的？就假设今天如果他们新闻提到贩卖的 NFT 作品是暴动小猫过去的行为表演的影像，我就会更严格看待这个乌克兰道的动机。
0: 哦、oh, ，你的意思是因为他今天贩卖的作品就是没有任何艺术性，他就是一面国旗，所以没办法炒他的声量。这个声量就只能就这件事情本身炒声量，
1: 没有后续的效益这样。对，而且加上我可以从暴动小猫过去关注的议题，还有他持续对抗俄罗斯已经将近十年了，所以我选择相信乌克兰倒是好人。对，从暴动小猫长期的脉络来
0: 看，的确会让人更加的认同。所以我觉得大家如果有想要捐钱帮助乌克兰的话呢，我们现在看到乌克兰到这面旗子，目前的以太方换算台币的售价是 1.4 四亿台币，天价。随着俄罗斯入侵乌克兰行动加剧，国际也有非常多艺文相关的事件需要和大家更新。各国艺文单位和艺术家都公开谴责了俄罗斯的战争行为，包含。玛丽娜，行为艺术之母，她就有说，对乌克兰的攻击是对我们所有人的攻击，是对人类的攻击，战争必须停止。季汉和,和佳琪，你们都被攻
1: 击了，没错，还有所有我们刚刚介绍到的场馆、啊、艺术作品也都被攻击了
2: 。我我被我的麦克风隔音罩攻击
1: 。哇，玛
0: 丽娜看来是个预言家呢。哦再来 ，NFT 大神 Beeple 则是在2月2 5发布了 “Stand with Ukraine” 的作品，还有在3月2号发布 “Fuck Putin” 的作品，<笑>就是干你布丁
2: 。对，臭布丁
0: 。前面 “Stand with Ukraine” 是乌克兰的国旗，在一个废墟中冉冉伫立的作品。那 “Fuck Putin” 的就是一台战车，他在搞布丁。Oh my goodness！ 就是我字面上的。我看到那个照片了。有点 happy 啦，<笑>
2: 大家可以去 b e o p l e 的 Instagram 上面看哦、喔
0: 。还是我们这周每天都转传一次这样？
2: <笑>不要，我们换贝贝
0: 。为什么这个限通持续七天
2: ？不要
1: ，至少可以 p 一天啦，嗯。好、啊，我们也不主张这种仇恨
0: 言论的家具啊。再来是巴伐利亚国家歌剧院音乐总监，同时也是柏林爱乐乐团的首席指挥官呢。他有声明说，普丁的行为是对整个和平世界阴险的背刺。
2: 也是啊，是蛮突然的。像我刚才前面提到，很多博物馆都来不及把东西收好，他们就炸过来了
0: 。因此，柏林爱乐乐团在近日的音乐会节目中也改为演奏乌克兰国歌，而不是原定的曲目。好胃痛。
2: 我刚才第一个想到的是，看他们好屌，马上就可以改曲子，都不用练。
0: 哎、欸，他们是柏林爱乐。<笑>
2: 对不起，我知道他们很厉害，但没有想到这么厉害、嗯。You know，
0: 我跟你讲，连那种拿卡西餐厅都可以改，柏林爱乐一定也可以改。<笑>而这股反对的力量最早的对象是俄罗斯政府以及普丁，可是近日也扩张到青普的势力
2: 。你说中国吗？
0: 呃，包含中国，因此纽约市大都会歌剧院在二月二十七号的时候有宣布，将切断所有跟普丁关系很好的艺术家
1: 啊。只是这样是不是有点又在扩大战场了呀？
0: 我觉得这也是某种程度的表态吧。就是扩大战场固然是扩大，可是你赞同普丁，也固然是你赞同普丁。
1: 的确，他们如果要反对普丁的话，连这群艺术家一起反比较算是没有双重标
0: 准吧。还有法国北方的马蒂斯博物馆对中国以及二国的关系做出了回应，他们就取消原本要借给北京当代艺术中心两百八十件马蒂斯作品的计划，还有未来一切的合作。这个计划呢，原定是要在三月二十六开幕一档名为《马蒂斯的马蒂斯展覽》展览，什么名字啦？<笑><笑>什么东西啦？<笑>我看到我暴气耶！<笑>那我真的很生气、嗯，这到底是什么展览
2: ？你要看达利的达利，或是
0: 杜
1: 象的杜象？
0: 我觉得我想问一个问题：难道有雷诺瓦的莫内吗？这<笑>这到底是什么东西？<笑>我真的很生气。啊，那这档展览本来是马蒂斯初次要在中国展览哦，而且同时也是从古到现在中国最大规模的马蒂斯作品展，毕竟有两百八十件。
2: 两百八十件真的超级多，
0: 超级多。法国马利斯博物馆在的这个北方省呢，他们的省长波瓦雷也表示，他们没办法全程追踪借出作品的安危，在不清楚世界局势如何收场的情况下，他并没有得到借出后确定能收回的保证，因此这个行为并非针对中国，而是对于法国遗产的保护。很<笑>会说的、哦，这跟刚刚佳期提到
1: 的巴黎彩蛋的案例很像嘛
2: ？就是安全问题呀、
1: 啊。第一个是俄罗斯借你，先不要还；第二是不要借给别人。
2: 对啊，就是同时发生什么，都是安全问题，没事的。
0: 可是，在这个情况下，中国官媒《环球时报》就随即批评法方，他说：“艺术不应被政治瑕疵的观点，批评法国不应以政治为阻碍，两国正常的艺术交流。”
2: 政治就是中国最大的阻碍。
0: 他说，艺术不应该被政治瑕疵、欸。哎，就是中国官媒说的。所以，在中国的艺术家们，你们可以勇敢地做创作了，因为中国官媒
1: 他们主张艺术不应该被政治瑕疵，所以大家就要自由自在地创作艺术，因为政治无法阻碍你
0: 。
2: 然后再被抓走
1: 。
0: 对，到底在说什么？对你可能就不能展什么纪汉的纪汉展。法国中学艺术科教师呢，也有批评说，中国从未同意欧洲的价值观。也没有同意民主、自由、人权的价值观，也没有同意艺术的自由表达，这些都是跟艺术相关联的，所以并不是一种选择性的切割。然后他就是在打点他们了
2: 。艺术的自由表达
0: 不
1: 存在于中国
0: 。再来，我们之前在介绍冬奥的海报作家巴丢草，他这时候也跳出来了，他就说对中国的抵制和制裁早就该出现了。西方艺术界是国际社会中最会妥协的区域。<笑><笑>先喷，两边都打五十大板。他说，西方艺术圈一直对中国许多侵犯人权的行为视而不见。从对艺术家的无止境审查，到对香港民主运动和维吾尔族的残酷镇压、种族灭绝，他们都是视而不见的。就是八丢草说：“你们早就该制裁了
2: 。”对啊，没办法，钱实在太多了。不过我觉得他们这次俄罗斯直接往乌克兰打，台湾人应该最有感吧
0: ？哦，对啊，因为我们某种程度也是一直受到某个国家或者是最大低岛地区的威胁。<笑>台湾政府也发表了谴责俄罗斯袭击的官方声明。然后在二月二十七的时候，魏武营也有举行一场。音乐会也为乌克兰来集结一些国内民众的支持
1: 。我都没注意到台湾有那么多表态的行为，那你有注意到香港的吗？没有哎，香港的做什么
0: ？香港人他们最近在讨论，就是捐款给乌克兰到底会不会违反国家安全法？因为国安法已经实施了，然后他们说禁止与外国势力分裂和勾结，所以他们不知道到底可以捐款。就是有一些媒体有在报这件事情，因为被定罪可能会被判无期徒刑。
2: 我害怕，超几次，对不起，但是
0: 这哪好笑？这很恐怖
2: 。我觉得这个法律真的很智障。我在笑这个法律，我不在笑香港
0: 。那你们的想法是什么？你们同意中国官媒的说法吗？你们觉得艺术能不能被政治的差异而限制它的传播？就是我今天不同意你，我就我不去那边站
2: 。我、oh, 可以啊。我觉得这是自由意志的决定，它是因为我不同意你，我不去那边展，而不是
0: 我不让你展
2: 。对啊，对啊，我觉得不一样、啊
0: 。因为有很多艺术家就要求关闭他们在俄罗斯正在进行的展览，或者是暂停合作项目。
1: 不过我也有看到一些新闻，是有艺术家他反对这种形态的文化抵制
0: 。对，因为他们认为这种时刻呢，更应该透过艺术来感化亲俄的势力，因此他们就反对艺术家停止跟俄罗斯的合作这类的行为。像是有艺术家在莫斯科，现在还在举办画展。他就有说到，战争不应该阻止艺术。对于乌克兰艺术家来说，知道俄罗斯艺术家支持他们很重要。也有其他艺术家表示，只要他们能够创造对话和保持对话，文化联系就是当政客失败时可以将人们聚集在一块的关键
2: 。他们这么说也没有错，不过感觉现在办展览还是很危险吧
0: ？对，因为文化抵制有时候不单纯是价值观的不认同，因此不去。我觉得更大的一部分也是基于安全性的考量，因为俄罗斯境内长期都实施严格的审查制度，就大家都知道，而且近期是更加严格。因此，在俄罗斯境内能够透过艺术展开的对话空间其实非常有限。像是荷兰艺术家呢，他就上传了一段作品被撤下来的影片到他的 Twitter 还有 Instagram。这件作品是一件装置作品，有五面概念旗子，就是世界上不存在的旗子啊，是他自己做出来的。乌克兰的国旗呢，也在这个旗子里面。在这个礼拜，这件作品就被撤下来了
1: 。他是被俄罗斯消失了，是吗
0: ？对，就所以这个艺术家呢就很讽刺的说：，当然，任何一个有权利撤下他人作品的国家，理当快速的这样做。<笑>对啊，所以文化抵制它到底是不是只是一种悲歌呢？我觉得不截然是，而是因为同时俄罗斯在乌克兰的战争行为摧毁了非常多的管舍，难以计数的作品已经被摧毁了很多的公共建筑，还有艺术机构都遭到了破坏。联合国教科文教组织也有说，俄罗斯军队暴力升级的情况下，他们目前正严正的关切乌克兰各地文化遗产的威胁。并且积极的与乌克兰当局审查，到目前为止全国范围内遭受破坏的影响，还有后续该如何保护文化遗产。你们还记得上一次被联合国教科文教组织盯上的是哪一个新闻吗？是不是那个阿富汗的大佛啊？阿富汗的大佛是很久以前，不过就是阿富汗的那附近的动乱，而且圣索菲亚主教堂就是在乌克兰，然后同时也是在俄罗斯军队瞄准的一处建筑物附近，所以其实是非常的危险。
2: 咦，圣索菲亚？哦哦，没有，那是圣索菲亚大教堂。没事，我记错东西了。我想说，它不是在土耳其还是哪里吗
1: ？对对，那是另外一个。可是圣索菲亚主教堂也蛮有名的。我们之前都开玩笑说，联合国教科文组织是超越人类的一个存在。他们是公平的看待这一切，就是把人类文化遗址当做是第一目标。对对对，所以他们现在出动，我觉得很好，赶快把这个危机解除，不然真的没有人挡得住普丁
0: 。而且除了常见的建筑或艺术品作为文化遗产被破坏，乌克兰当地的许多民族聚集地也被迫迁移。这个情况就很像二零一四年就伊拉克北部有很多种族被清洗，当时的情况就让这些难民无法返回，就造成了部落或者是非物质文化遗产。长期破坏，甚至是消失，这些都是无法被回复的
2: 。的确，就是有种物是人非。哦、嗯，那那个叫什么、啊？
0: 景物依旧没有，景物不在，物是人非。哦
2: <笑>，对，
0: <笑>人都没了，都没有了。所以，针对上周在基辅造成的破坏，国际博物馆理事会 （ICOM） 就有称，俄罗斯军方故意破坏该市的博物馆是一个鲁莽的行为，并且有补充说，目前的结果违反了他们原先预期的合理破坏。你战争一定会有一些合理的破坏，可他们觉得这已经远远超出他们的预期
2: 了。哦，而且俄罗斯也有签这个合约也
0: 。对他们会这样子说，是因为美国、俄罗斯和乌克兰都是《公民与政治权利国际公约》的签署国，就是一个联合国的条约啊。只是防君子不防小人
1: 。<笑>不过这样子的确，他们就有一个明确的条文可以来批判俄罗斯的行为了
0: 。我觉得现在应该有很多条文都可以批判他的行为，那为什么挡不住？对，所以在这个前提下，真正在俄罗斯境内展出的作品具有多少对话的实质意义？也就是回应刚刚认为文化抵制不对的这些人，他们说要透过艺术来对话，可是，在俄罗斯境内展出的作品已经是被审查了。所以文化抵制的正当性跟效力呢，的确值得思考。是不是真的跟一些艺术家说的一样，就是文化抵制会将火力指向错误的标的？而且他们还有很严重的指控，他们说目前的文化抵制这些行为呢，就是艺术圈对于世界动态过于夸大的戏剧化表现。
2: 夸大多久没打仗了
0: ？对，所以其实我也不太确定，就是。他们的立场为什么会说出这些话？就是我不太知道
2: 。哦，如果他们是比较偏第三世界的艺术家，我觉得他们可以说这些话。但如果他们本来就是生活在和平地方的艺术家，他们说这些话会，我觉得有点不妥。就假设他们本来就是在什么狮子山啊，什么阿富汗，或是一些常年战争的地方，他们可能就觉得我们平常就三步时在打来打去，你们都没有说什么，怎么这次就这样
0: ？哦，可是我觉得应该不是哦，我觉得就是在。主流艺术圈的这些人，因为这些人才会容易上到媒体上面
2: 。那他们很屁
0: e a 就是我会觉得你不说话，别人不会觉得你是哑巴吧？因为我完全同意艺术可以交流，也可以感化人心。可是要看是在哪个国家内、哪个情况的艺术作品
2: ，感化谁的心
0: ？对，例如说刚刚荷兰的艺术家，他的作品被撤下来了。那在这个情况下，那个展览开放对话的是哪些主题？
1: 就是被审查过的啊。那其实也没办法达成这些艺术家所说的那些对话
0: 。对，所以我觉得文化抵制的正当性，还有他们在说的是否是一种夸大的戏剧化表现，是值得思考的一个问题了、啊。不过，在商业当道的艺术市场上面，其实还蛮多人在淡化乌俄战争的。就是在伦敦的拍卖季期间，没有什么特别的事情发生。国际上
1: ，不过他们会不会拍卖现场就都没有俄罗斯艺术家的作品，还是本来艺术市场上就比较少之类的东西
0: ？没有，其实蛮多的。像嘉琪刚刚讲，有很多俄罗斯的寡頭和富豪，就是俄罗斯的买家，在全球艺术市场上其实占有非常重要的角色。尽管近年来贸易商已经尽量的把他们的影响力降到最低，可是他们还是重要艺术品买家，还有艺术品企业的所有者。因此，舒富比和佳士德呢就表示，他们各自的莫斯科办事处仍然开放。就画风一转，现在的那个气氛跟刚刚有那种立场的巨大差异，就是
2: 钱很香
0: 。而且，舒富比的一位发言人还有表示。有一件事情大家需要牢牢哎、欸，我先讲，你们听完这个不要很生气哦，因为我看完这个我蛮生气的。<笑>他说有一件事情大家需要牢牢记住，多年来艺术市场面对各式各样的危机都表现出显著的弹性。哦，我看的时候我真快气死。我
2: 第一次看到有人把墙头草三个字讲得这么得体
0: ，<笑>哦，好气哦。
2: 面对各式各样的危机，都表现出弹性
0: 。这到底是要说什么？那后刚刚的是舒富比的发言人，佳士德则是有向媒体说他们有向是红十字会捐赠一大笔捐款，只是这件事情还没有得到许多媒体的证实，所以我补充说有待查证了
2: 。但是我猜应该是有捐啦，没捐还讲这么大声，比刚刚那个墙头草还扯
0: 。对对对，那再来近期也得到蛮多关注的是俄罗斯的拍卖行 Phillips 副利斯也表示，国际上的制裁不会影响他们的营运。真的假的
1: ？他们要赶快表态，也只是怕说可能那些金主突然把钱抽走什么，就会真正影响到他们的营运吧。他们觉得不会影响。另外一
0: 部分是因为现在国际上很多国家都已经对于俄罗斯进行经济制裁，还有金融制裁，所以拍卖行会受到很大的关注，就他们到底还不能运作。因此，富艺斯的拍卖行首席执行官就有说，富艺斯明确谴责入侵乌克兰。与艺术界的其他人一样，我们对该地区正在发生的悲惨事件感到震惊和悲伤。就他们有做这部分的表态
2: 哦， oh, 我觉得起码还有表态，已经还行
0: 了。我来科普一下富艺斯的背景。富艺斯是俄罗斯奢侈品零售商 Mercury Group 旗下的拍卖商。而 Mercury Group 的两位持有人呢，就是两个俄罗斯大富豪啦。目前还没有被列入美国和英国的冻结资产名单，就是因为这个原因，所以他们才说目前还没有得到制裁。所以假设他们两个人突然被冻结了。Mercury Group 整个零售商集团就会有一些周转上的问题，同时就会连带影响到副医师。英国关系是这样子。嗯
2: ，我觉得他们算是白名单呢，因为我刚刚提到那个泰特被点名的那个富豪，他已经被美国观察很久了，所以才会马上就被呛说泰特快点跟他断关系。这两个感觉比较安全一点。对
0: ，像是佳琪说的，副医师他也有表示不会跟任何受到制裁的个人或机关展开业务。而且在3月3号的上午呢，傅艺斯也有宣布说，将把伦敦举行的一场拍卖会全部的净收益都捐赠给乌克兰红十字会。估计此次拍卖的41件作品，总共能够带来2450万到3540万的英镑，再换算成台币就是13亿的台币
2: ，好多。哦。
0: 不过之前我们在聊到同工不同酬的时候，有一家拍卖行叫邦汉斯嘛，就邦汉斯。这个时候呢，拍卖行的前负责人就跳出来说：“藏家们呢，应该要避开副艺师，需要采取更果断的行动。只有抵制副艺师的销售，才能引起世界的关注。欸”哎，这些拍卖行彼此之间每次都是这样子互相咬来咬去，是不是当然就是看到机会就要踩下去啊，因为他们是完全的竞争关系。就在各界还在质疑这个拍卖到底会不会办成，钱到底会不会全数捐出去的时候呢，还是顺利结束了。最终副义师，富艺斯呢为红十字会筹集了770万美元。对国际艺术市场的动态呢，也因为各国的金融制裁有很大的扰动。因为目前各国的拍卖商因为金融制裁的关系，正在提防俄罗斯拥有的艺术品被转化为现金来借此绕过制裁。
2: 哦、oh, ，因为他们很多银行都不给交流了
0: ，所以国际上可能会出现非常多俄罗斯厂家正在积极寻求出售他们手上的毕卡索，还可以拿到现金哦。因此，拍卖商的交易透明化在近期变得非常的重要，因为很多的拍卖都是透过第
1: 三方中介的，你就不知道卖家其实是俄罗斯人，他就可以洗钱。对，甚至他们也开始就会利用 crypto 很难被追查的这些特性，来默默的洗钱
0: 。再来是随着三月一号瑞士加入了制裁的行列，制裁就已经适用到更多的地方。也就是说，艺术品以及存放在保税仓库中的资产呢，都会被瑞士他们封锁。所以他有可能手上的毕
1: 卡索也卖不掉了
2: 。瑞士好狠哎、欸，养兵千日，养银行千日用在一时。
1: 瑞士表态其实是蛮严重的事情因为以前我上地理课的时候都知道，瑞士是喜田天堂啊，而且他们是中立国啊。对对对，所以他们居然在这时候表态了，是很严重的大事。所以中国
0: 没有了马蒂斯的马蒂斯，然后瑞士得到了瑞士的毕卡索。
2: 哎<笑>、欸，呃们，哎、嗯嗯，应该只是扣押吧，不不能拿拿走啦、
0: 啊。所以整个乌俄战争的艺术事件，就是各国在进行保
1: 管。各式各样的艺术品保管
2: ，安全的保管，使艺术品不要受到损坏。先不说它原本的主人是谁的
1: ，都是人类的，所以放在哪个人类那边呢、嗯，都可以
2: 。可啦、啊。的
1: ，暂时的，某种角度来看蛮合
0: 理的
2: 。你这样让文化归还的主题怎么办
0: ？呃，至少要有东西才可以归还，就先结束这个东西还在，我们再来谈归还嘛呵呵。合理化各种侵占行
1: 为，<笑>
0: <笑>不行啦。以上就是这集疫情指挥中心整理有关乌俄战争的艺术事件，当中包含了伤亡损失，还有境内境外的反对以及支持乌克兰的各种事件
2: 。虽然我们今天讲了非常多的消息，但大家要注意自己在查这些新闻的时候啊，都要带着怀疑的脑袋去看这些东西，因为你不确定这些到底是不是真的，还是假消息。所以我们在常常查阅的啊 newspaper 的这个网站就跟我们说，让大家多多关注一些会做事实查核组织的这些网站。我们就会把这些网站附在那个留言处，大家再去看看。这样，因为有点多，我就不一个一个念了
1: 。对啊，或是如果你真的不知道是不是真的，你私讯给我们，我们也可以三个人的脑袋帮你怀疑一下，帮你查证看看
0: 。对，当然还是希望这件事情能够早早结束啦、啊。
2: 和平第
0: 一 ，Come Back Alive，Everyone。好，那这集就不做重点整理了，哦、因为太多了
1: ，整理不完。
2: 没错，欢迎大家再重播 Repeat。<笑>如果
1: 你想要看重点回顾的话，可以在我们 Podcast 的内文里面，我们会用文字来帮大家调列的整理。好，那以上就是这集的节目。
0: 友情宣传一下，近期有一个好朋友的节目呢，叫做 Unique Unit， 特殊单位。那他们就是在做一些艺术跟科学界相互交叉的讨论
1: 。有，我有看到、欸，诶，他们目前已经出了两集，我觉得内容都是我会有兴趣的。第一集就是他们有邀请了资料视觉化的工程师。然后第二集他们在讨论赛博格
2: ，嗯、我第二集听起来很酷哎
1: 。对他们彼此分享
0: 各自对赛博格的定义，还有赛博格讨论以及在艺术中是如何展现的，我觉得还蛮有意思的。大家有兴趣可以去听听看，就叫做 Unique Unit 特殊单位。
2: 对赛博有兴趣的也可以去听看看哦
0: 。好节目，再赞
2: 。<笑>那回到我们这边，如果你也觉得我们是好节目的话，也可以追踪我们的 FB 跟 IG。<笑>
0: 希望今天的整理能够让大家对于乌俄战争中艺术事件有更全方位的了解以及认识。好，那我们
1: 就下周三再见，大家拜拜，拜拜，
2: 拜拜，晚安。<笑>